0: И вот именно путь, по которому надо идти, раскрыт в этих праздниках Господних и в этих жертвах. Ну, о том, что праздники Господни, они как вехи, как направляющие на пути духовного роста для каждого человека. И эти вехи, они также работают и в жизни народа и всего человечества. И Бог вот это направление, истории всего человечества, духовного пути своего народа вложил в свои праздники. И когда человек начинает смотреть на эти праздники, мы же говорили, что это точки отсчета, эдот, времена свидетельства. Когда мы приходим и даем отчет Богу о том пройденном пути, и о том сделанном, чего Он нас ожидает К этому времени И вот сейчас у нас как бы финишный Отрезок этого пути, когда В Роша Шана мы должны уже прийти И воцарить Бога в своем сердце Вот воцарить именно там Где весной, когда в Песах Мы выходили, там была Теснота, темнота Скорбь И мы сказали, Господи, мы хотим выйти Из этой тесноты Вот, вот он, этот простор, вот это слово Которое мы хотим, чтобы оно стало в нас жить И вот он Праздник Роша Шана, он совсем близко уже Но еще надо пройти через 9 ава А это будет пиковое место В твоем духовном пути в этом году Когда Бог конкретно скажет Так ты хочешь, чтобы это слово жило в тебе? Или ты все-таки скажешь Бог, как ты хочешь, так и будет Мне все равно я слышал такие ответы. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что 9 ава ⁇ это тот момент, когда народ отказался входить в обетованную землю. Все уже было сделано для этого. А войти в обетованную землю ⁇ это значит сказать этому слову ⁇ да, я теперь новое творение ⁇ Все, через что я прошел, помогло мне освободиться от всего своего, чтобы принять Твое ⁇ и вот это будет твоей победой. И тогда в праздник Рошашана, ты действительно провозгласишь воцарение Всевышнего. Это день трубного звука. День воцарения Всевышнего в этом мире. И в твоем сердце. Именно там, где была теснота. И так из года в год мы движемся. Мы об этом много говорили. Сегодня я хочу в свете праздников Господних коснуться еще одного момента. Наверняка каждый из вас Задавался вопросом А сколько же у Бога народов И как вообще Они в конечном итоге Соединятся в одно Ну Почему я говорю народы Потому что если реально смотреть Сегодня два народа Вот если смотреть Хотя бы римлянам 11 главу Мы видим что Ожесточение у сынов Израиля Отчасти до времени пока не придет полнота к язычникам. То есть, по факту, что получается? Язычники через завет в Машеях и Иешуа идут в полноту, а сыновья Якова не принимают вот это благовестие ради язычников. Давайте почитаем, чтобы вы увидели. 25 стих, 11 глава Римлянам. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, о тайне Еще раз говорю Это тайна Чтобы вы не мечтали о себе Ожесточение произошло в Израиле Отчасти до времени Пока войдет полное число Или правильнее Придет полнота к язычникам Речь идет не о количестве А о качестве То есть это тайна Которая, казалось бы, видна в Писании Ях Но она почему-то оказалась закрытой Для Римской Церкви Которая объявила сыновья Якова Отверженным народом, проклятым народом А Бог говорит Не мечтайте о себе, язычники Я вам говорю, есть тайна И мы об этом уже много говорили Машех, Ешуа пришел в этот мир Он пришел к погибшим овцам дома Израилева И он пришел уже в тот момент Как мы читаем у Исаии в 40 главе Когда народ Израиля уже вдвое получил Ибо от руки Господней принял вдвое за все грехи свои Исаия 40 глава 2 стих И Павел говорит, это тайна жесточении в Израиле 28 стих, смотрите, суть ожесточения. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию они остаются возлюбленными Божьими, потому что дары и призвания Бога не приложены. Вот Бог так сказал, так и есть. То есть, я почему так подробно здесь остановился, чтобы вы увидели, что есть период формирования Божьего народа, когда он был как бы состоять из двух народов. Одни Сыновья Якова, которые от начала призваны быть священниками, они сейчас находятся в позиции врагов к благовестию. Но они остаются возлюбленными Бога. А верующих из язычников Бог ведет в полноту Машеха. И чтобы через это возбудить ревность у самих сынов Якова, чтобы они встали и извергнули из себя. Всякое дало поклонство. Возревновали по своему Богу. Но Павел говорит, это тайна. Ну, еще много мест из Писания, в книге «Деяния» в 15 главе мы также читаем, да, что Бог сейчас из всех народов создает народ во имя свое. Деяние 15.14. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. То есть, вот с тех пор, как Ишоа послал Павла проповедовать Машеха, истинного Машеха, язычника, начался процесс создания народа Бога во имя Бога. Что значит во имя? То есть, люди, которые познают Бога, которые примут внутрь себя сущность Бога, Слово Его, и это станет их новой природой. Хотелось бы несколько слов еще сказать о том, что Павел проповедовал язычникам. Если посмотреть внимательно, что Павел проповедовал, вот смотрите, Ефесянам 3 глава, 8-9 стих, чтобы вы понимали, что с самого начала Павел ходил И проповедовал Тору язычникам Вот Ефесянам 3 глава 8-9 стих Смотрите Павел говорит Мне наименьшему из всех святых Дана благодать сия Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово То есть Машиаха То есть Павел благовествовал Не то, что сегодня благовествуется Иисус умер за твои грехи Поверь в это Покайся в своих грехах и ты спасен Это безусловно С этого начинается проповедь Евангелия Но Павел, смотрите Благовествовал язычникам Неисследимое Богатство Христово Машеха Скажите, где находится Это неисследимое богатство Машеха В Торе его нигде в другом месте не найдешь Дальше Деяние 19 глава, смотрите 8 10 стих Как Павел проповедует Неисследимое богатство Машех Пришит в синагогу Он небоязненно проповедовал Три месяца Беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем Где проповедовал три месяца? В синагоге Синагога – это чье духовное образование? Еврейское. Сколько месяцев проповедовал? Три. Идем дальше. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословие путь Господень. Смотрите, это тот же путь Господень, о котором Моисей просил. Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя. Значит, синагоги появились, которые не верили и ожесточились, то он, оставив их, отделил учеников, то есть выбрал из синагоги тех, у кого отзывалась эта проповедь, и ежедневно, не раз в неделю и не два раза в неделю, ежедневно проповедовал в училище Некоего тирана, это продолжалось до двух лет. 365 дней в году Два года Это 730 дней Каждый день Павел проповедовал Неисследимое богатство Машеха Каждый день Как вы думаете о чем он проповедовал им 730 дней Покайтесь, Иисус Христос умер за ваши грехи И все, вы спасены Только десятины не забудьте принести Я думаю, что на втором служении Нормальный, здравый человек ушел бы оттуда Я просто, чтобы вы увидели Что Павел Все свои знания Он ведь был лучшим учеником у ног Гамалеила Он Тору наизусть знал В оригинале так вот, праздники Господне, путь Господень, числа 28 глава, мы читаем, мы хотим понять, какое отношение к ревности по Богу, к исчислительному, к войне, какое отношение имеет подробное перечисление жертв, какую-то имеет связь с завоеванием обетованной земли. Наверняка есть какая-то связь, которую нам надо сейчас увидеть. Числа, 28 глава 1-2 стих прочитаю «И сказал Господь Моисею, говоря «Повели сынам Израилю и скажи им «Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне» свое время скажите какая же роль человека во всем этом приношение его, хлеб его жертва его благоухание ему но чтобы это все приносимо было в свое время какая же во всем этом роль человека все его а приносить должен человек Так просто А что есть этот хлеб его? Слово Тора Хлеб, который сходит с небес Это машиах, Которого мы познаем А в чем суть благоухания Этой жертвы Которую мы должны приносить ему Ну кто мне скажет? Вот Айвар правильно говорит Соединение с ним Смотрите 1 Петра 2 глава 5 стих Нужно читать конечно с 1 Я просто прочитаю 4 5 стих Приступая к нему К Машеху камню живому Человеками отверженному Но Богом избранному Драгоценному и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, слушайте, вот оно, это благоухание, хлеб его, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Ешоа Амашехам. Вы понимаете, о чем здесь написано? Как ты можешь принести Богу эту духовную благоприятную жертву Ишуа Амашехом. В чем суть? Как это? Для того, чтобы мне принести Богу жертву Ишуа Амашехом, мне надо умереть для себя, дать ему место жить в себе, и когда Бог это увидит, вот этот процесс в тебе И ты, когда придешь к Нему с этой жертвой, вот в этом суть этого благоухания, вот этого хлебного приношения. Вы понимаете, о чем речь идет? И вот Бог говорит, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было в свое время. А дальше начинается описание принесение этих жертв и расписано, начиная с каждого дня, каждого шаббата, новомесячья и всех праздников Господних. И если все это вместе сложить, получается, что именно это есть этот путь Господень, в котором, двигаясь, мы возрастаем, принося Богу новую природу в себе, как Жертву благоуханную ему То есть вы думали, что Жертва Богу, это утром я встану Почитаю Слово Божие по календарю Вечером тоже встану перед Богом Почитаю Слово Божье по календарю И уже Этим принес ему вот эту жертву Хлебную Не тут-то было Тебе надо не просто почитать это слово Тебе надо поразмышлять с ним И соединиться с ним И записать его себе На сердце но для того, чтобы не забыл, для начала запиши в свою субботнюю халу И потом повторяю в молитве Я понимаю, что нам иногда тяжело как бы сразу все охватить Но поверьте, если вы искренне читаете в молитвенном состоянии В общении с Богом, в присутствии Бога То вам всякий раз слово говорит И вот то слово, о котором говорит, вы его записываете, размышляйте над ним, потому что это для вас. Ну вот, давайте теперь посмотрим на суть этих жертв, чтобы через эти жертвы увидеть, каким образом будет формироваться Божий народ. Мы уже говорили, что по факту сегодня есть два народа. Но, по сути, это один народ, у которого... В основании лежит краеугольный камень Машеах, Тора. Только одни уже оживотворены через веру в Ешуа, а другие еще находятся в ожесточении. Вся разница. Ешуа пришел и говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. А потом говорит, есть у меня овцы и не всего двора, которых надо мне привести, будет одно стадо и один пастырь. Когда вот это произойдет Когда два стада станут одним стадом Знаете? Вот многие Не понимая того, когда это произойдет Не понимая путей Божьих Бегут впереди Бога И через это И сами падают И еще больше препятствий создают Сыновьям Иакова На том пути, которым Бог их ведет вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот когда это произойдет, когда два народа станут одним народом. Но в Писаниях это есть. Помните, как-то я вам читал Изекии 16 главу, там об этом сказано, я прочитаю сейчас. Изекия 16 глава, 60 стих и дальше. Написано. Но я вспомню союз мой с тобою В одни юности твоей И восстановлю с тобою вечный союз Это Бог говорит Якову. И ты вспомнишь о путях твоих И будет стыдно тебе Когда станешь принимать к себе сестер твоих Больших тебя, как и меньших тебя И когда я буду давать тебе их в дочерей Но не от твоего союза О чем здесь речь идет? Здесь речь идет о том, что придет время когда Бог восстановит союз свой с Иаковом. И в это время, когда Бог восстановит этот союз, Иаков начнет принимать к себе дочерей и сыновей, но которые будут не от этого союза, не от союза обрезания, который Бог заключил со своим народом, а от союза через веру Машеха Иешуа. и И Яков будет их принимать к себе как сестер, дочерей, Больших и меньших Вопрос, когда Это произойдет Давайте посмотрим на Наше жертвоприношения И вы это увидите Я вам много раз говорил Что уставы принесения жертв Это не какие-то механические действия За этими уставами стоят огромные духовные процессы. Я помню, когда я только пришел к Богу и уверовал, я понимал, что есть только одна жертва, жертва за грех. И эта жертва у нас совершенная, и мне больше ничего знать не надо. Зачем мне эти жертвы всесожжения? Что они мне дают? Зачем мне эти жертвы повинности? Зачем мне эти жертвы мирные? Что они мне дают? В чем их смысл? Но потом, когда я начал познавать слово Я увидел, что за всеми этими жертвами Стоит процесс моего духовного роста Потому что за жертвой всесожжения Стоит мое посвящение моей души Богу За жертвой мирной стоит моя благодарность Богу За то, что Он делает для меня За хлебной жертвой стоит то, о чем мы сейчас говорили Это вот тот хлеб, который мы приносим Ему приятное благоухание Суть уже познанной Машех, живущие в нас Новое естество Так вот, смотрите Открываем число 28 глава Смотрите, начинается Наш путь Познания Бога Третий стих Скажи им, вот жертва, которую Вы должны приносить Господу Это ежедневная постоянная Жертва всесожжения Это ежедневная жертва приносится И в субботы И в новомесячья И в праздники То есть когда приходит праздник И вы думаете Ага, сегодня будет служение Сегодня будет много жертвоприношений Мне ничего делать не надо Нет, не так Утренняя и вечерняя жертва всесожжения Остаются обязательными каждый день когда приходит шаббат, есть субботняя жертва дополнительно. Когда приходит новомесячий, есть жертва месяца дополнительно. Но ежедневная жертва, она постоянная, она каждый день, утром и вечером. Смотрите, в чем суть. Два агнца однолетних, без порока, на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. Сразу вам скажу, суть этого агнца, который приносится во всесожжение – Это свидетельство Твоей души О полном посвящении Ему И тебе это надо делать Каждый день, утром и вечером И когда ты стоишь перед Богом в молитве Ты проверяешь себя А где сегодня ты служил для себя? Где ты двигался в том, чтобы удовлетворять прихоти своей души? Мы начали с этого служения, помните Чтобы тебе не стать посмешищем перед врагами Которые восстают на душу твою И это ежедневное, постоянное Жертвоприношение Во всесожжение Агнца Это свидетельство посвящения твоей души на служение Всевышнему И это каждый день И при этом В приношение хлебное Десятую часть и пшеничной муки Смешанная с четвертью гина Выбитого елея То есть При этом должна быть хлебная жертва Смешанная То есть Слово Божие Смешанное с Духом Божиим Это то, что ты Принесешь жертву Богу Это твое пребывание в Слове С Духом Божиим Когда ты Напитываешься этим Словом То есть при этой жертве всесожжения, при этом посвящении, должна быть обязательно хлебная жертва. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе синая Приятное было в жертву Господу. И возлияние, при ней четверть гина на одного агнца на святом месте возливай возлияние вино Господа. Вино возливается на агнца. Да, это проявление Духа Божьего, вот во время того, как ты посвящаешь свою душу на служение Всевышнему Радость должна быть Радость от того, что ты можешь свою душу посвящать Богу Другого Агнца Приноси вечером с таким же хлебным приношением, как поутру И таким же возлиянием при нем Приноси его жертву приятного благоухание Господу Вы теперь понимаете, что стоит за ежедневным служением Принесение жертв всесожжения через это вы должны увидеть, что Агнец это вот эта чистая душа, которая посвящена на служение Богу. Там, где душа не посвящена, там козел будет или коза. Там уже служение за грех. Но мы сейчас говорим об жертве сожжения, потому что дальше это нам поможет понять процесс формирования Божьего народа. Когда речь идет о Агнце, во все сожжение, читай как Посвящение Дальше идем Смотрите Дальше идет суббота Шаббат Если прочитать что приносится в шаббат Утром и вечером Те же жертвы всесожжения постоянные И в служение шаббат Дополнительная жертва Еще два таких агнца То есть как бы за день получается Удвоение принесения Жертв всесожжения Приношение Богу в шаббат в сравнении с обычным днем. В субботу приносите двух акций в однолетних, без порока, в приношение хлебное и две десятых части эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение каждую субботу. Сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. Здесь все понятно. Уже объяснять не надо. Дальше. Новомесячи. Мы сейчас говорим о пути Господнем, о пути духовного роста человека на фоне завоевания обетованной земли и на фоне завета мира, который Бог заключил с Пинхасом. Дальше новомесячие. Вот тут начинается очень важный момент, на который нам надо обратить внимание. Значит, те жертвоприношения, которые приносятся в новомесячие, точно такие же, ну, помимо утреннего и вечернего всесожжения, точно такие же жертвоприношения приносятся в каждый день праздника Песах семь дней, точно такие же. И точно такие же жертвоприношения приносятся в праздник Шаваот. Вот смотрите, что приносится. 11 стих, 28 глава. «И в новомесящее ваши приносите сожение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев порока. На что следует обратить внимание? Два тельца Кто такие эти два тельца? Речь идет о всесожжении Не о жертве за грех Я хочу подчеркнуть Это все жертвы всесожжения То есть посвящение Два тельца Один овен И семь агнцев Но может быть забегаю вперед Чтобы вам легче было это все увидеть Вот эти два тельца Это два народа Вот этот овен Это тот князь, который управляет этими народами. Я вам говорил, что в основании и сыновей Иакова стоит Тора, Машеах истинный, и в основании уверовавших из язычников стоит Тора, тот же Машеах истинный. Сейчас я покажу в Писаниях связь с этим овном первосвященника. И семь агнцев без порока это как образ вот этой Общины Бога, которую Бог формирует Совершенная община Значит, два народа Один пастырь И одна община Значит, если говорить О праздниках Господних, как О вехах На пути формирования народа Божьего И истории всего человечества То смотрите, вот эти два тельца Присутствуют в праздник Песах В праздник Шивоот. Когда мы смотрим праздник Рошашана И праздник Йом-Кипур Там все будет так же Только будет один телец Уже будет один телец Один овен И семь агнцев То есть Ответ В праздник Рошашана Уже не будет двух народов Уже будет один народ Один пастырь И совершенная община В Рошашана И в Йом-Кипур эта община запечатлится И в Суккот, это община, это истинная община Машеха Ишо. Она уже будет служить тем народам, которые ухватятся за полу Иудея в Тысячелетнем Царстве. Вот так коротко. Давайте теперь я вам покажу немножко здесь в Писаниях. Но главную идею вы поняли. Вы увидели, да? Смотрите теперь. Значит, новомесячие. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних акций беспорока. Помните, в праздник Сукот приносилось 70 тельцов за все народы? Это вам свидетельство того, что телец – это народы. Значит, одного овна. Вот когда было посвящение Аарона на священство, то за грех за него приносили тельца, а вот на посвящение приносили в жертву овна. Это исход 29 глава 15 и 18 стих. Или вид как реализация того, что сказал Бог, 8 глава, 18-21 стих. Давайте откроем, я быстро прочитаю. Значит, исход, 29 глава, 15-18 стих написано. «И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и закали овна, и возьми керави его, покропи на жертвенник со всех сторон». Рассеки овна на части, вымой внутренности его и голени его, и положи их на рассеченной части его и на голову его. И сожги всего овна на жертвенники Это всесожжение Господу, благоухание, приятная жертва Господу. Вот во время посвящения Аарона на священство, жертва всесожжения за Аарона, как первого священника, был овен. Значит, телец ⁇ это народы, овен ⁇ это за первосвящение, как во все сожжения это не жертва за грех, это посвящение. И дальше семь, семь акций, мы уже говорили, это как образ чистой Божьей общины. Семь акций ⁇ это полнота вот этих душ, которые посвящены Богу. Смотрите, новомесячие Теперь праздник Песах. Мы сейчас говорим о том, как формируется народ Божий. В праздник Песах, смотрите. 16 стих, первый месяц 14 день месяца Песаха Даная И в 15 день всего месяца Праздник, 7 дней Должно есть опресники В первый день да будет у вас Священное собрание, никакой работы Не работайте и приносите Жертву всесожение Господу Смотрите, то же самое Жертва, из крупного скота Двух тельцов Одного овна И семь однолетних ангцев без порока, они должны быть у вас. 24 стих. Так приносите и в каждый из семи дней. То есть, семь дней праздника Песах приносятся одинаковые жертвы. Два тельца, один овен, 7 акзов. Поэтому, когда мы собираемся в праздник Песах 15-го Ниссана, праздновать, то вы должны понимать, что и 16-й Ниссан, и 17-й и 18-й и 19-й и 20-й и 21-й По количеству жертвоприношений и по содержанию служения должны быть такими же Вы священники? Священники служат в храме? Сделаем выводы Дальше 26 стих в день первых плодов. Это праздник Шаваот, когда мы уже приносим плоды хлеба, нового урожая, который мы в Песах как бы посадили в своем сердце. Это то слово, которое приносит первые плоды в нас. В день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное, седмицы ваши, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и приносите все сожжение, в приятное благоухание Господу, из крупного скота двух тельцов. Опять, видите, два тельца. Вы помните, в праздник Шивот приносится два квасных хлеба. Это то же самое. Это прообраз двух народов, которые еще не соединились вместе, но которых Бог готовит стать одним. Значит, в праздник Шавуот 27 стих «И приносите все сожжению приятное благоухание Господу из крупного скота двух тельцов одного овна и семь однолетних агнцев». Видите, в праздник Шавуот еще два тельца, один овен и семь однолетних агнцев. Теперь открываем 29 главу «Праздник Роша Шана Лето Господне закончилось, Благоприятное Время жатвы подходит к концу Праздник Рошашана Праздник воцарения Всевышнего В этом мире Праздник труп Все Праздник Рошашана Йом-Кипур-Суккот Это праздники Которые пройдут на одном дыхании Так же как прошли весенние праздники Песах и Шивовод. В один год Ишуа умер и воскрес И в этот же год Дух Божий излился на всех принимающих Ишу. Так же будет и с осенними праздниками, когда наступит это время. Смотрим, первый стих, «В седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. И второй стих, смотрите, приносите все сожжения. Мы сегодня говорим только о жертвах все сожжения. Именно через это мы видим этот процесс формирования Божьего народа. «И приносите сожжения в приятное благоухание Господу одного тельца». Видите? Одного тельца. Одного овна, семь однолетних акцев без порог. С овном и с семью акциями, понятно, но уже не два тельца А один И теперь когда я вас прошу Когда же произойдет Это соединение двух народов В одно Вы мне скажете когда В она Когда Машех придет и воцарится В этом мире Вот он вам ответ Смотрите что будет происходить дальше Вы знаете что потом начинается 10 дней трепета Когда общину Машеха Ишо Конкретно Трясет, десять дней трепет И потом 10 Тишрея Праздник Йом-Кипур Происходит запечатление общины машеха Ишо. Мы всегда думали, что в праздник Йом-Кипур Все служение заканчивается Именно принесением этих двух козлов Одного в жертву за грех А другого для отпущения к Азазелю. И мы даже не догадывались о том, что помимо этих жертв, ну хотя я говорил вам об этом, приносится так же, как и в Роша Шана, жертву один телец, один Овен и семь агнесов. Давайте посмотрим, смотрите. 29 глава чисел 7 стиха читаю, в десятый день седьмого месяца. Пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу, всесожжение, подчеркиваю, в приятное благоухание одного тельца. Видите? Одного овна и семь однолетних ангцев без порока. Пусть будут они у вас. И при них в приношение хлебно-пшеничной муки смешано с три десятых части на тельца – две десятых части на Овна и по десятой части на каждого из семи акцев. И одного козла в жертву за грех, сверх жертвы за грех в день очищения и сожжения постоянного и хлебного приношения его и возле них. То есть, помимо всего вот этого служения искупления двух козлов, вот еще вот эти жертвы, они присутствуют и в служении емки пор Об этом мы еще будем говорить, чтобы увидеть полноту вот этого времени свидетельства, которое Бог назначил для своего народа. Но, мы еще не закончили, самое интересное вас ждет. Значит, праздник Йом-Кипур происходит запечатление его народа. Вы знаете, что происходит в празднике Йом-Кипур. Вся община истинного Машеха Шоа, которая уже соединена из двух народов, один стал Овцы, которые у не сего двора, они приведены. И Иаков принял сестер и дочерей больших и меньших. Стал один народ, происходит запечатление этого народа. Вынесение всего, что оскверняло этот народ, за стан, Все, запечатлевается народ. И дальше праздник Суккот. Вот эти приготовленные священники, теперь они начинают праздник Суккот служить за все народы. А праздник Суккот это тысячелетнее царство. Это время, когда священники Маше Хайшоа, которые придут с ним и будут его священниками здесь, будут служить всем народам, которые ухватятся за полуиудея. Заметьте, это уже не те народы, которые вот сейчас, в последний момент, ухватятся за полуиудея. Это те народы, которые увидят суды Бога, которые увидят, как Бог прославляет свой народ. Которые все увидят, убоятся и ухватятся. Но это уже не будут те народы, которые войдут в общину машиаха иешуа. Я хочу, чтобы вы это увидели. Потому что одна община один народ уже в праздник Роша Шана. До воцарения Всевышнего в этом мире. Вот те, которые успеют, те попадут. Остальные будут среди народов, которые в тысячелетнем царстве... Будут приходить на поклонение Богу И мы видим, что в этом Тысячелетнем царстве, которое будет на этой земле Люди будут такие же, как мы, обычные Ничего сверхъестественного в них не будет И они все так же будут приносить В жертву животных, мы об этом как-то Говорили уже И когда закончится Тысячелетнее царство, сатана будет отпущен На время И тогда, откуда ни возьмись, эти народы Вдруг все пойдут воевать против Иерусалима И спрашиваются Почему они же все ухватили за пылу Иудея, а все, кто не ухватили, все погибли. Как бы уже чистка земли произошла. И откуда они вдруг? А я вам скажу, откуда. Сегодня все в римском христианстве обвиняют дьявола во всех своих проблемах. А я вам скажу, что это именно тот инструмент, который помогает нам увидеть, от чего нам надо избавляться. Когда будет тысячелетнее царство, человек не сможет этого увидеть, потому что дьявол скован будет. Значит, наступает праздник Суккот Каждый день приносится Первый день 13 тельцов Второй день 12 Третий день 11 Четвертый день 10 И седьмой день семь тельцов Все вместе, если сложить, получается 70 Это за все народы, которые от Ноха произошли Как пранароды или первонароды, как правильно сказать И на этом семь дней служения священников его заканчивается. Это как раз сразу после того, как был отпущен дьявол, как все народы пошли на Иерусалим, как Бог пришел и все расставил по своим местам, и начал суд у Белого престола. И вот он, восьмой день. Наступает восьмой день, который называется Шмини-Ацерет. И устав восьмого дня полностью отличается от уставов семи дней праздника Сукот. И что мы видим? Как вы думаете, какие жертвы будут приноситься в восьмой день? Восьмой день – это уже новое небо, это новый мир, это Иерусалим, который сходит с небес. Посмотрите, 35 стих. Восьмой день пусть будет у вас отдание праздника, никакой работы не работайте. И переносите всесожжение жертву приятное благоухание Господу. Один телец, один Овен и семь однолетних Агнцев без порока. И все. И больше никого нет. Вот вам вся история формирования Божьего народа через праздники Господне и жертвы, которые приносятся в эти праздники. Пусть Господь даст нам премудрость и разумение и даст эту ревность Пинхаса чтобы идти этим путем изо дня в день и ревновать по Богу, в первую очередь из своей души убирать все, что неугодно ему. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути в имени Машеха и Шо. Амен, Шо. Амен, Шо, Амен, Шо, Амен, Шо, Амен.